0: CRI Türk Özel başlıyor. C.C.T.N. Türk ekranlarından herkese merhabalar. Çok uzun süredir gerginliklerle beslenen Türk futbolunda maalesef bir bariyer daha aşıldı ve dün gece oynanan maçta MK Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçının hakemi MK Ankara Gücü Spor Kulübü başkanı koca tarafından darp edildi. Konuyu gazeteci Yusuf Kenan Çalık'la konuşacağız. Yusuf Kenan hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ya ben böyle çabucak konuyu özetlemeye çalıştım ama aslında sezonlar boyu şiddetini gittikçe arttıran e, hakem <gülüyor> tartışmaları devam ederken mesele maalesef bu boyutlara ulaştı. Eminim senin anlatacağın çok şey vardır. E, ben sizi sana bırakayım. Sonra birlikte soru-cevap şeklinde devam edelim.
1: Yani evet dün e, fiziksel bir müdahale sonrasında Halil'in unutmelerin halini hepimiz gördük. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun yani bir insan olduğunu öncelikle hatırlayalım görevinden ziyade bir ailesi olduğunu 10 günlük bir çocuğu da var yani. ee, ve bunun ne kadar üzücü olabileceğini sevenleri açısından tekrar bir hatırlamamız gerekiyor. Belki biraz daha insaniyete doğru insanlığa doğru hareket etme şansımız olur. Çünkü Twitter'da ya sosyal medyada iyi olmuş keşke beteri olsaydı diyenleri gördüm. Bu insanlarla nasıl aynı havais olduğumuzda gerçekte, gerçekten biraz ee, anlamıyorum açıkçası. Ama bu e, yaşananlar hani bugünün hikayesi değil. Hı hı. Ben 41 yaşındayım. Ee, benim doğumumdan önce yaşanan e, olayların artık birikmesi. Çünkü bu olayları biz genelde e, hakkaniyetli bir şekilde değerlendirebici, gerekli cezaları verip, gerekli insanları uzaklaştırıp, e, istenilen ortamı, istenilen o huzuru oturtmadığımız için e, bir türlü birçok. E, Olayın içinden çıkamadık. Yani hep alının altına süpürdük. Alı da büyükmüş. Yani bir yere kadar tuttu. Artık taşmaya başladı. Yani bugün Halil Umut Melere yapılan şeyin geleceğini sanırım hepimiz görüyorduk. Yani biraz şeye benzetiyorum. (gülüyor) Oturtmuşlar bizi bir yere. Bir film izliyoruz. Bir filmi izlemek zorundayız. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz aslında. Ama izliyoruz yani. İzlemek zorundasın çünkü. Ya senin mesleğin. Ya buna tutkulu bir şekilde bağlısın, ya bu işin yöneticisisin, profesyonelisin vesaire. Hepimiz aynı yerdeyiz, aynı sinemadayız ve aynı filmi izliyoruz. Sonuna hepimiz biliyoruz nasıl biteceğini. Ee, bazıları diyor isyan ediyor işte o sinema salonunda. Onlardan birisi de benim. Ona da dur filmi izliyoruz diye herkes karşı çıkıyordu. Herkes karşı çıkıyor. E Volkan, e, Volkan Bayasan'a da yapıldı. Trabzon'da. Doğru. Doğru. Beş hakemli sistemde hatırlarsan kalenin yanındayken. Trabzon'da kaleden kalenin yanındaki hakeme saldırıldı. Şimdi Volkan Bay halil Halil'in mutmelerden daha az mı önemli değil. E, olmadı mı Fenerbahçe stadında kafasına şişe atıldı hakemin. Kafası yarıldı derbide. Devam ettirildi maç. Devam ettirildi. Tarık sürü, Onguna Galatasaray stadında saldırıldı. Var. Doğru. doğru. Yani, bir sürü örnek var. Oradan madde atıldı. Yani bunların hepsi yaşandı maalesef. E,
0: bıraktığın yerden devam edeyim. Hatırlarsan e, 2002-2003 sezonunda Ankara Gücü Beşiktaş maçında da benzer bir olay yaşanmıştı. E, yine Ankara Gücü'nün e, sahasında yaşandığına yazık ki o zaman da. E, bir taraftar sahaya girip Salih Uçan'a uçan tekme atmıştı. Ardından da Josef Deseoza o taraftara bir küçük müdahalede bulununca e, bir maç Kırmızı kart cezası ve bir maç men cezası almıştı yine o maçın o hareketin sonucunda ve o Josef de Souza sevgili Yusuf Kenan şunu söylemişti bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız demişti nasıl sence hatırladık mı?
1: ki unutmamamız lazım. Ya. Bizim hafıza sorunumuz var. Hatırlamak değil de unutmamamız gerekiyor. Çünkü e, yani geriye gidelim. E, tribündeki önemli isimler, e, işte e, farklı takımlardan takım kavgalarında öldürüldü bu ülkede. Yani bunu yaşadık. O günlerde gözyaşı döküldü. Sonrasında bazılarının isimleri bazı tesislere, sokaklara vesaire verildi. Geçildi. E, Joseph De Souza'nın yaşadığı olay trajikomik bir olay. Kendisini savunmaya ya da takım ya. arkadaşını savunmaya çalışırken ceza alan bir isimden bahsediyoruz. Bu hani şey var ya futbol komedi e, programları var. O Oraya konu olabilecek bir mesele mesela. Doğru. Yani birisine Doğru. şey dese Joseph de Soza, e, Arkadaş ben Türkiye'de futbol oynuyordum. Tribünden birisi atladı uçan tekme attı takım arkadaşıma. Ben de ona müdahale ettim. Hani durdurmak için müdahale ettim. Ve ceza aldım dese inanmazlar ya. Yani. Ama bizim ülkemizin standardı maalesef hem sapmaya çok müsait. Hem de mantık çerçevesinde ilerlemiyor. Yani dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu haricinde herkes suçlu. Artı suçlu kişinin ismini e, zikretmeden açıklama yaptı. Yani Faruk Koca yaptı bunları. Farkındayız herhalde değil mi? Yani ismi belli zaten. Ve yanındakiler. Yani ee, daha Faruk da Koca ve yanındakiler suçlu değil. Diğerleri
0: suçlu. Yusuf Kenan daha da garip olan... Ee, bizim sosyal medya anlayışımız Türkiye'de biliyorsun inanılmaz boyutlara ulaştı. Ee, Yusuf şeyi hatırlıyorsundur bu olay yaşanmasının hemen arkasından özellikle X'te büyük başkan diye taglar açıldı. O kulübün yöneticileri ve o kulübün taraftarları, Ankara Gücü Kulübü'nün taraftarları e, olayı inanılmaz bir şekilde e, önemseyerek ve met ederek paylaşımlarda bulundu. E, daha da garibi, e, senin de söylediğin gibi sorumlu kişinin adını yetkililer, tepe yöneticileri anmadan, şeyi eleştirdiler, yaşananları eleştirdiler sanıyorum biraz dönemin ruhuyla alakalı Çünkü bahsettiğimiz kişinin siyasi kimliği de mevcut Belki de bu şekilde Hatta hemen bir hastane şeyi yaratıldı mizan seni yaratıldı orada bir hikayesi yaratıldı kendisinin de bir kalp krizi geçirdiği söylendi evreelesyona da geçmişler olsun ama oradan bir mağduriyet sanki yaşıt, arayıp bulundu gibi geldi bana
1: ya siyasi kimliğin olması ülkede bir şeyler değiştirmeli mi? Ondan da pek emin değilim ya. Silvio Berlusconi yıllarca Milan'ın başkanlığını yaptı. Yani bu bütün dünyada siyasi bağlantılı olan insanların futbolla alakalıları mevcut. Yani bir sürü örnek verdim yine. Ama yani siyasi erkin de şu an bu durumdan çok memnun olduğu kanısında değilim açıkçası. Hı hı. Ben hatta şunu da söyleyeyim. Yakın zamanda radikal kararlar alınıp şu anki federasyonun çok net bir şekilde değişmesi de söz konusu olacaktır. Hani onda not düşmüş olayım. Ee, Sayın Koca ile ilgili de bence partisinden herhalde bir ihraç söz konusu olacak. Yani seçimler, evet. Yaklaşırken, evet. seçimler yaklaşırken bu tür olaylarla kimse uğraşmak istemez. Yani bunların çünkü geri dönüşü size her zaman eksi olarak yazar. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor yani. İşin içinde siyasetin olup olmadığı meselesini tartışmıyorum. Türkiye'de futbol siyaset birlikteliği yıllardır var. Yani hı hı. Saracoğlu döneminde de vardı. <gülüyor> Daha doğru, doğru. gerisine gidersek de vardı. Yani bu sadece son 20-25 yılın meselesi değil. Türkiye'de siyaset her zaman futbolun içinde oldu. Sadece futbolun içinde de değil siyaset bu kadar yüksek gelir sağlayan herhangi bir sektörün içinde bir aktör olarak var zaten. Yani olmaması imkansız. Bu dünyanın da gerçeği. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ya yani Biz bu işin bir oyun olduğunu unuttuk ve bence bunun unutturulmasının sebebi de biraz işte kamplaşmanın, bu kadar işte tarafkirliğin bazılarının işine gelmesiydi. Yani ben bu işin çözülmez olduğunu düşünmüyorum. Yani profesyonel futbol düzenlemenin zor bir iş olduğunu kabul ediyorum. Ama bu işin bu noktalara getirerek yapılmasını kabul etmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu yönetimlerini sıkça değiştirdik. İşte benim hatırladığım herhalde ya 11. ya 12. federasyon başkanıydı. Belki daha fazla da olabilir. MHK başkanlarını hiç saymıyorum. Yabancı kurallarını kaç kere değiştirdik. Hep yanlış noktalara odaklandık. Ya yanlış konu, ya yanlış şahıs ya da bu işin bir şahıs işi olduğunu düşündük. Oysa ki öyle değil. Bu iş temelde yapısal olarak problemli bir iş. Yani Türk futbolu yapısal olarak problemli ve bu yapısal problemi değiştirmediğimiz takdirde e, ilerleme kaydedemeyeceğiz. Yani yöneticinin sorumlu olduğu, e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha profesyonelce yönetildiği, lig yönetiminin tüm kulüpleri içeren bir profesyonel yönetime doğru gitmediği bir e, durumda, biz bugün Halil Umutmelere atılan yumruğu konuşuruz. Yarın belki bana atılan yumruğu konuşacağız. Bir sokak bir program çıkışında vesaire. Yani bunlar da yaşanacak. Hı. Sonuçta biz de her gün tehdit alıyoruz. Yani şimdi şaka gibi görülüyor sosyal medyada ama bana daha önce bir sürü e, konuda tehdit geldi. Ben çok umursamadım. Bazen avukat ilgilendi vesaire. Şimdi bunlar yaşanıyor. Ben yaşıyorum. Başkası yaşıyor. Kulüp başkanı yaşıyor. E, futbolcusu yaşıyor. E şimdi bunun bir oyun olduğunu hatırlatarak Belki bunun e, takım tutmanın herhangi bir e, kişisel üstünlük sağlamadığını en azından insanlara anlatarak bir takım tuttuğunuzda diğer takımı tutandan daha e, üstün, asil, daha, daha, daha üstün olabilirim. olmadığınızı anlayabildiğiniz takdirde e, bir yere varabiliriz. Evet hepimiz takım tutuyoruz. Ben Fenerbahçeliyim. E, doğal olarak Fenerbahçe'nin kazandığı zaman mutluyum. Kazanmadığı zaman görüyorsunuz sende. <gülüyor> ...sosyal medyada isyan <gülüyor> ediyorum... ...böyle mi olur kardeşim ne yapıyorsunuz diye... ...ama yatıyorum bitiyor yani... ...ertesi evet, gün kalkıp... Evet. ...ya kime dövsem, kime sallasam diye... ...kalkmıyorum... E, ...maalesef bu biraz medyaya da yansıdı. ...yani son... E, ...evet her zaman bir Galatasaray Fenerbahçe... ...özellikle Galatasaray Fenerbahçe ve... E, ...biraz da Beşiktaş yazarları... ...muhabirleri vardı ama... ...son 15 yıldır herhalde... ...işte sosyal medyanın etkisiyle birlikte... Farklı bir kitleyle muhatap olduğunun farkına vardı medya mensupları. Doğru. Ve o kitleyi nasıl etkileyebileceklerini, o kitleden nasıl gelir sağlayabileceklerini, güç sağlayabileceklerini, bir iş yerine gittiklerinde işte şu kadar takipçim var diyerek kendilerine avantaj sağlayabileceklerini farkına vardılar ki, şimdi yeni yeni tekrar işte bu medya düzenine girmek isteyen insanlar da onlara örnek alıyor. Doğru. Ben görüyorum işte 23-24 yaşındaki genç arkadaşlarımızı, 20 yıldır muhabirlik yapan artık muhabirliğin ötesinde bir amigoluk yapan insanların tarzını kopyalamaya başlıyorlar. Hmm. Soruyorsun neden öyle yaptıklarını. Abi işte kitle ediniyorum diyor. İşte bu kitle edinme meselesi bu oyundan uzaklaşma meselesi bizi Halil'in Umutbeler'in yumruklanmasına getirdi. Gerçekten adam, yani bunu samimi söylüyorum yıllarca hani 8 yıl lisanslı full kontak yaptım. Hmm. Az çok hani bir darbenin Karşılığının ne olabileceğini biliyorum vücutta. Ölebilir de o anda. Yani tabii, ters bir, tabii. ters gelen bir yumruk sizi öldürebilir. Yani yerde teklem, tekmelemeye geçtim. Zaten insanlık dışı bir hareketle. <gülüyor> ters gelen bir yumruk sizi öldürebilir. Yani dün ölseydi halümukmeler ne olacaktı? Veya şey görüyorum işte rezil olduk dünyaya. E olmasaydık mesela atıyorum çok kapalı bir ülke olsaydık ve hani dünyaya hiç sızmasaydı bu görüntüler daha az mı önemli olacaktı? Yani dünyaya rezil olduğumuz için mi bu kadar önemli? Yok değil. Adam yumruklanmışsa, ha içinde bir tane hakem yumruklanmış. Bunun farkında değiliz sanırım. Birazdan iyi kendimize gelmemiz lazım. Ee, ama çok mümkün görmüyorum ya. Çok evet. radikal değişiklikler lazım. Ee, Yusuf Kenan aslında bu yaşananın
0: e, biz e, süperlik boyutunda çok nadir yaşandığı ve bu seviyeye çok nadir e, örneklerle önümüze geldiği için e, belki de izleyicilerimize şeyi hatırlatmak lazım. Alt liglerde bu ve buna benzer olayların aslında defalarca halen geçmişte yakın geçmişte yaşandığını işte e, bundan birkaç hafta önce e, yine e, bir alt ligde e, bir kulüp başkanının e, rakip takımın soyunma odasını basıp oyuncuları tehdit ettiğini, e, amatör Liklerde zaten anlatmaya gerek yok. Ben bundan yıllar önce belki 15-20 sene olmuştur. Selimspor'un bir maçıydı sahasında özür dilerim. Galiba Çubuklu Spor maçında Yan Hakem'in... İnanılmaz bir şekilde hayati tehlike atlatarak e, hayatta kaldığını e, gör, biliyorum. Bunun gibi bir sürü örnek var. Ama e, meselelerin bu boyutuna geldiğimizde az önce sen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bahsettin ama e, kulüplerin e, özellikle az önce konuştuğumuz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi e, lokomotif dominant kulüplerin e, başkanlarının da son birkaç yıldır gittikçe sosyal medya diline uygun beyanatlar vermesi de
1: tırmandırıyor, kaşıyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Aynı fikirdeyim. Defalarca yayınlarda denk geldik hakem açıklamalarına ve yorum istendi ve ben hakem açıklamalarında kulüplere hiç inan inanmadığımı, bu açıklamaların inandırıcı samimi olmadığını anlatmaya çalıştım. Ya çünkü bugüne kadar herhangi bir kulübün e, atıyorum Antalya, Konya Spor mücadelesi için ya bu hakem çok kötü bir yönetim sergiledi. İşte takımlar etkilendi. Ya, bu hakem yarın bizim maçımızı da yöneteceğiz. Endişeliyiz diye bir açıklama yaptığını görmedim. görmedik. Herkes doğru. kendisine hata yapıldığı zaman açıklamada bulunuyor. O yüzden samimi olmadığı kanısındayım. Ve bunu ısrarla söylemeye çalışıyorum. İş e, sorumluluk meselesiyle alakalı. Yani evet kulüp yöneticilerinin kendi taraftarlarına zaman zaman hoş görünmek için bazı açıklamaları yapmalarını anlıyorum. Çünkü çok stresli bir iş gerçekten. Kolay bir iş değil kulüp yöneticiliğiydi onu da söyleyeyim. Ancak sürekli bir nefret pompalanmasını, sürekli bir sosyal medya üzerinden organize bir şekilde bir şeylerin e, empoze edilmesini anlamıyorum. Kulüp yöneticilerinin de, başkanlarının da artık oturup, artık bu kulüpler birliğinde mi olur? Spor bakanlığı çağırır, otururlar bir e, toplantı mı yaparlar, nasıl olacak bilmiyorum ama... Bu işin herkesin aynı gemide olduğunda yararlı olabileceğini farkına varması gerekiyor. Hı hı. Yani <gülüyor> hep örneği veriyorum. Premier bugün dünyanın niye en verimli, finansal olarak en verimli ligi? Çünkü çok katı kurallar var ve ligin yapısını bozacak herhangi bir harekete izin vermiyorlar. Doğru. Olsa da tekrar ettirmiyorlar. Bizim de oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Yani model İngiliz modeli olmak zorunda değil. Bizim ülkemizde İngiliz modeli yaşamaz zaten. Yani bizim Türk modeli olması gerekiyor. Ama Türk modeli bir profesyonel lige doğru gitmemiz için yöneticilerin önce şunu anlaması lazım. Arkadaş ben başkası varsa zaten değerli. Çünkü ligde tek takım kalmanın hiçbir anlamı yok. Yani rakibin yoksa o zaman zaten seni geliştirecek, seni ilerletecek bir nokta yok. Bu iş rekabet varsa değerli. Rekabet yoksa kimse izlemeyecek. Kimsenin izlemediği bir ligde para olmayacak. Para olmayan bir ligde oyuncu olmayacak. Oyuncu olmayan bir ligde de yine hani şey gibi kendi kuyruğunu ısıran, ee, yılan gibi yine aynı şekilde izlenmeyecek. O noktaya geliyoruz. O yüzden Doğru. rekabetin kıymetini anlayabilmemiz için bu işin e, gemisinde hepimizin spor da işte antrenörlerinde, kulüplerinde, oyuncularında hani bu sektörün hangi paydaşı varsa aynı gemide olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunu kabul ettirebilmek için önce e, ben bazı jenerasyonun en azından şu an benim yaşımda ben 41 yaşındayım işte 25 üstü insanların kayıp jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Bugün 25 ve üstü insanlara ülkede futbolun adil yönetilebileceğini anlatmak mümkün değil sanırım. Yani maalesef mümkün değil. O yüzden çocuklara odaklanmamız gerekiyor. Yani 7-8, 6-7 neyse o yaş grubundaki çocuklara futbolu sevdirmemiz. Bunun bir oyun olduğunu anlatmamız. Hı hı. İşte benim oğlum oldu. Herkes soruyor Adam işte tribüne bahşesin, falan. Görüyorum yani.
0: paylaşımlarını çok <gülüyor> Sağ
1: Sağ ol. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. tribine götürür müsün yani çocuğunu bunları görmesi için? Ya. Çocuğuna örnek olur mu bu görüntü? İstemem. Ben istemem mümkün olduğu kadar. O yüzden bizim çocuklara odaklanmamız gerekiyor. Belki o konuda eğitimi biraz e, yönlendirmemiz lazım. Yani e, bu süreç kısa bir süreç değil. Yani bir şeyi tamam ligleri de profesyonel yaptık. Federasyonla ayırdık. Her şey toz pembe olacak diye bir durum yok nasıl 40-45 yıllık bir birikim varsa bu konuda ee, geçmesi de 40-45 yıl almaz umarım ama Dilerim. en azından bir 10 yıllık bir süreç olacaktır diye düşünüyorum yani. Bugünden yarına hemen abis kardeşiz, bu bir oyun kaybettik ne yapalım yapacak bir şey yok, yok. kıvamına kimsenin geleceğini zannetmiyorum. Yok
0: onu onu şuna, şuna da örneklendirebiliriz bence. Hatırlarsan e, neredeyse 10 ay oldu bir deprem e, felaketi yaşadık. O deprem döneminde e, kulüplerin e, yaptığı açıklamalar hala aklımızda. Oyuncuların, hocaların, yöneticilerin e, siyasilerin de kez ve bir kardeşliğin, bir dostluğun aslında her şeyin ne kadar yalan olduğu bizim başka şeylere odaklanmamız gerektiğini ve depremin de bir milat oluşturması gerektiğini falan çokça konuşmuştuk ama sanıyorum iki hafta falan sürmüştü değil
1: mi? Evet hatta e, A Spor'da canlı yayına bağlamışlardı beni ben de şey demiştim ya bugün bunlar konuşuluyor ama iki hafta, üç hafta sonra ligler başladı. Herkes birbirini boğazlamaya hatırladım. devam edecek. <gülüyor> evet evet. Yani, ve bundan eminim dedim yani çünkü ee, maalesef işte ben kendime yansıyandan biliyorum doğal olarak. Kendi deneyimimden ancak söyleyebilirim. Ne söylersen söyle artık sadece kimliğe bakılıyor. Yani sen Fenerbahçelisin bunu söylüyorsan bu nedenle söylüyorsun. Sen Galatasaraylısın, Beşiktaşlısın Trabzonsporlusun bu yüzden söylüyorsun. Siz zaten şöyle şerefsizsiniz. Siz zaten şöyle ahlaksızsınız. Bu noktalara geliyor ve kulüpler üzerinden de birikmiş o kadar çok örnek var ki dün sosyal medyada görüyorum işte Fenerbahçelisi doğal olarak otobüsümüz kurşunlandı, kimse reaksiyon vermedi diyor. E Galatasaraylı bambaşka bir örnek veriyor. Diyor ki işte Erdem Timur çıkıp konuşmuştu hadi o zaman düzeltseydiniz niye el atmadınız. Beşiktaşlısı diyor ki Ahmet Nur Çebi bak operasyon yapılmıştı hakemlere destek vermişti, herkes karşı çıkmıştı. Josef de Souza işte şöyle tepki gördü açıklamalarında ve o kadar çok örnek var ki herkes kendine yontabilecek bir örnek buluyor. Doğru, yani doğru. kötü yönetildiğinin ve artık onlarca yıldır kötü yönetildiğinin en büyük göstergesi sanırım bu. Ee, ve evet yani sıkıntı sıkıntı çok büyük bir seviyede. Bugün Halil'in unutmeler belki bir milat gibi görülebilir ama ben bunun sadece ileride yine anlatılacak bir anekdot olarak yani Joseph de Sosa'yı nasıl anlatıyorsak Tabii. işte Volkan Bayaslan'ı ben nasıl hatırlatıyorsam bu da yine ileride hatırlatılacak bir örnek olarak kalacak gibi bir şüphem var. E, somut adımlar atılması gerekiyor doğru kişilerin seçilmesi lazım e, insanların kitlelerin doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor yöneticilerin dikkat etmesi lazım artık hani dikkatten öte biraz daha disiplinli olmaları gerekiyor bu konuda e, ama bir iş en nihayetinde Türkiye'deki futbolun sevilmediğine geliyor hı hı. Ben futbolun sevildiğini düşünmüyorum Türkiye'de Türkiye'de insanlar takımlarının kazanmasıyla ilgileniyorlar. Bak kaybettiklerinde tribünlerin ne kadar boşaldığını, ilginin ne kadar azaldığını doğru, hepimiz biz. görüyoruz. İnsanlar, doğru. insanlar kazan, kazanmayı seviyorlar hı hı. Ee, ve hani bu bile tolere edilebilir bir durumken, normal değil ama tolere edilebilir bir durumken artık şu noktaya geldik sosyal medyayla. İnsanlar kazanmayı da sevmiyorlar, insanlar rakiplerinin yerlerini istiyorlar, ondan haz alıyorlar, ondan keyif alıyorlar. Rakibi ne kadar kötü olursa kendini o kadar büyük hissediyor insanlar, taraftarlar. En azından taraftarların büyük bir çoğunluğu, herkesi aynı kefeye koymayayım. Bu sıkıntısı, yani bu oyunu ben 4-5 yaşında sokakta oynarken sevdim. İşte arabanın altından top ya. çıkartırken, taşlarla kaleleri kurarken. Bunu hani böyle sahte romantizm yapmak için de söylemiyorum. Gerçekten öyle sevdim ben bu oyunu. Yani saatlerce futbol oynuyordum. Ee, ve bu 18 yaşıma kadar devam etti yani, ee, o arada bir seçim yapmak zorunda kaldım. Yoksa futbolcu olacaktım, belki ikincilik, belki üçüncülük ama seçim yaptım, ben okulu seçtim. O yüzden bu yüzden sevdim. Yani futbol oyun olarak beni mutlu eden bir şey. Yani bazısı sinemaya gider mutlu olur, ben de olurum ama futbol kadar olmuyorum. Bazısı yürüyüş yapar çok keyif alır, diğeri bisiklete biner çok keyif alır. Ben futbol izlemekten keyif alıyorum. Ama işte bu keyif alma meselesini çok çabuk unuttuk. Taraftar kimliği ülkede maalesef o kadar bastırılmış bir toplumumuz ki işte o taraftar kimliğiyle kendimize bir ayrıcalık sunuyor gibi hissediyor insanlar. İşte ben Galatasaraylıyım. Bir tane şey var. Ben kongre üyesiyim. Hmm. E yani Doğru. yani biraz para verdin ve başka bir ayrıcalık elde ettim. Başka hiçbir şeyin yok yani. Aslında hiç farkın yok başka bir Galatasaraylı'dan, Fenerbahçeli'den ya da Beşiktaşlı'dan. İşte ben Galatasaraylıyım biz şöyleyiz. İşte erkek adam Fenerbahçeli olduk. Neye göre kime göre anlatabiliyor muyum? Yani insanlar kendilerine takım üzerinden aslında var olmak istedikleri e, ve maalesef ülke şartlarında elde edemedikleri bir kimlik oluşturuyorlar. Bu kimliği de sosyal medyada başkalarıyla birlikte e, sağlam, sağlamlaştırıyorlar. Çünkü kitle haline geliyor ya sen bir şey söylüyorsun bir takıma bir laf atıyorsun hemen beğenirler retweetler. Aa diyor ben bir şeyler söylüyorum demek ki ben önemli bir insanım. Değilsin aslında. Değilsin. Sıkıntı burada. Çünkü yaptığın şeyin hiçbir temelinde hiçbir gerçek yatmıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmamızın tek sebebi ailemiz, çevremiz. E, yetiştiğimiz ortam. Ben başka bir ailede büyüseydim Galatasaray'da olurdum ben. Beşiktaş'ta olurum. Razonspor'u olurum bilmiyorum. O yüzden hiçbir ayrım yokken bu takımlar arasında, kitleler arasında bu kadar uçurum olmasını açıkçası pek anlayamıyorum. Doğru.
0: Ee, o altını çizdiğin oyun meselesi gerçekten doğru. Futbol hayatın içinde bence de küçücük bir renk. Çok güzel bir renk. Hepimizin aşık ettiği kendine. Hepimizin pek çok şey yaşadığımız, keyifler yaşadığımız, üzüntüler yaşadığımız ama sadece bir oyun olduğunu bildiğimiz bir şey. Onun dışında hayatın kendisi aslında önemli. Yani bugün askeri ücretle sabahın köründe yollara düşüp çalışan, evine yorgun argın dönen insanın aslında hayatının tamamı dikkate alınmalı. Belki üzülülecekse onlara üzülünmeli Kıt kanat geçinen insanlara, işte depremlere yaşanan doğa katliamlarına vesaire. Eğer bunları e, merkezimize alırsak üzülebileceğimiz şeyler olduğunu ben de düşünüyorum ve e, işte sosyal medyadan herhangi bir yazı yazdığımızda ya da bir program yaptığımızda bize tepkilerini çok şiddetli olarak gösteren e, sevgili e, futbol sever dostlarımıza, e, takipçilerimize. Nacizane bunu ben de senin az önce söylediğin gibi anlatmaya çalışıyorum. Buna bu kadar takılmayın. Bunları biraz boş verin. Çok çok da önemli değil. Çünkü e, milyon dolarlar alanlar varken sizin bu işi bu kadar kendinize dert etmenizin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Şimdi ilginç bir konu var. E, bu olayın yaşanmasının ardından Yusuf Kenan, e, Ankara gücünün MK Ankara gücünün eski teknik direktörlerinden Hikmet Karaman da bir açıklama yapmış. Daha önce de aynı kişi beni yumrukladı ama o dönem sineye çektik biz demiş. Şimdi bahsettiği kişi yine Ankara Gücü'nün başkanı Faruk Koca. Biliyorsun kısa bir süre önce Faruk Koca bir Fair Play ödülü verildi kendisine. Yani
1: nasıl anlatacağız biz bu işleri? Federasyondan bir yetkili galiba başka bir programda da ödülü biz vermedik demiş ama kabak gibi fotoğraf var yani. yani. Federasyondan başkanıyla şimdi... Ne diyeceksiniz biz vermedik kendisi geldi zorla aldı şikayetçiyiz mi diyeceksiniz <gülüyor> mesela hani bu, bu noktaya mı getireceğiz olayı? Hani şimdi bir fail var ortada hepimiz vuralım noktasına da gelmesin. Mutlaka. Hikmet hocayı severim. Ee, e, temelde iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ancak hocaya da hani şu şekilde de sormak isterim ya yani hocam o zaman söyleseydin. Niye değil mi? Yani acaba o zaman muktedir... Muhtediri karşımıza almayalım düşüncesiyle mi hareket edildi? Ya da bu sektörde adınız çıkarsa e, kulüpler arasındaki işte o iletişimde aman şunu alma bunu teknik sektörü alma başını ağrır gibi sorunlarla karşılaşacağınızı düşündüğünüz için mi acaba o gün konuşmadınız? Çünkü bana birisi yumruk atsa bugüne hani herhangi bir yayına çıktığım yerde e, böyle bir şey yaşasam aç- çıkar söylerim dedim ki ya bu adam bu insan bu kadın veya e, bana yumruk attı saldırıda bulunmaya çalıştı. Oradan gönderilirim, başka bir yere geçerim falan. Bu önemli değil yani. O konu o günün konusu. Bugün söylemenin pek bir anlamı kalmıyor açıkçası. O yüzden ben bu tür şeylerin sıcağı sıcağı konuşulması taraftarıyım. Bence orada hoca biraz şeyden çekindi. İş piyasanın kendisine biraz tepki vermesinden çekindi. Çünkü o gün söylenseydi ispat etmeyecekti vesaire vesaire. Oysa ki hani... Beyan esastır bu durumda yani. Ben, ben öyle bakıyorum olaya. Hoca yumruk yedim derse ben yani. yumruk yediğini kabul ederim.
0: E, kaldı ki e, Hikmet Hoca da kamuoyunda e, sayılan, sevilen bir insan böyle bir beyanat beyanatın beyanatında e, altının dolu olacağına dair bence e, taraflar en azından Hikmet Hoca'nın yanında olur gibi düşünüyorum. peki. Türkiye'de bu konuların dünyadaki örneklerine baktığımızda Türkiye'de bu tip konularda pek istifa mekanizmasının çalışmadığını görüyoruz. Son zamanlarda özellikle. Böyle bir durumda özellikle tepe yöneticiler kurumların önemli isimleri nedir? Merkez Hakem Kurulu nedir? Türkiye Futbol Federasyonu veya başka bir şey. <gülüyor> Sence bir eleştirme ya da kınamanın dışında aksiyon almaları gerekir miydi?
1: Ee, hangi dönem olduğunu söylemeyeyim çünkü ortaya çıkar. Eski bir federasyon yönetim kurulu üyesi e, benzer meseleler yaşandığında bir skandal olduğunda neden istifa etmiyorsunuz diye sorduğumuzda e, canım benim biz buraya atandık e, istifa etmeniz mümkün değil demişti. O yüzden e, ben istifa mekanizmasının ancak cesur insanlar tarafından kullanılabileceği kanısındayım. E, atanmış insanlar için çok geçerli olmuyor bu. E, MHK Başkanı'nda yani dün hakemi dayak yemiş bir MHK başkanının da bence ani bir tepki vermesi gerekirken sabahın 8.30'unda mı 9.30'unda mı açıklama yaptı MHK. Ve bu herhalde yeterlidir ne kadar e, söz sahibi olduklarını anlatmak için. Doğru. E, istifa cesur insanın işidir. Peki. Peki açıklamalar da geliyor hem yurt
0: içinden hem yurt dışından. Infantino da mesela bir açıklama yapmış ve durumun e, üzücülüğünü, üzücü, ne kadar üzücü olduğuna dair e, bir eleştiri getirmiş ve e, bundan sonra da bu konunun, bu tip konuların takipçisi olacağını söylemiş. Şimdi bu konu e, Infantino'nun açıklamasından önce biliyorsun medyada şöyle bir şey düştü. E, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde FIFA ve UEFA'dan alacağı bazı organizasyonların geri çekileceğine dair bir iddiada bulunuldu ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bunun böyle olmadığını birinci ağızdan açıkladı. Ee, sen sen eğer Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu açıklamayı yapmasaydı senin kafanda acabalar
1: oluşabilir miydi? Yapmış olsa da acabalar var kafanda, Hala var. Bunu söyleyeyim, söyleyeyim öncelikle. Hı-hı. Önemli bir bilgi. Evet, yani Türkiye bilgi Futbol bilir. Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dün süresiz erteleme açıklaması yaptı. Bugün Sayın Bakan o kadar da süresiz olmayacak dedi. Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarının e, çok böyle e, doğruyu yansıtabilecek anasında değilim, onu söyleyeyim. <gülüyor> e, i̇kincisi dün benim bilgime göre Çefer'in aramış bu konuyla alakalı bu EFA görüşme olmuş. Ben o hani Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tehlikeli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak alınacak kararlar ve gidişat e, bunun ne kadar sağlıklı organize edilebileceğini ortaya koyacak. Bence o EFA'nın evet. beklentisi de o yönde. Anladım. Yani alacak kararlar verilecek cezalar e, duruş e, UEFA'nın bize karşı tavrını gösterecek. Hı hı. E, ani bir karar alacaklarını zannetmiyorum. Genelde Avrupa'yı mantık bu tür durumlarda eğer çok çok çok ciddi bir durum varsa, hani işte terör meselesi çok ciddi bir risk meselesi olursa buna hemen müdahale ediyorlar ama bu tür durumlarda bir bakalım görelim yani nasıl reaksiyon veriyor o ülkenin futbolu diye. Bence biraz bakalım görevci olacaklar ee, ama bu bizim federasyonun sayesinde olan bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Doğru. Yani o başka bir seviyede.
0: Biraz önce anlatırken bu işin düzelmesi için e, artık belli bir neslin daha altına inmek gerekiyor dedin. Gençlerden bahsettin, çocuklardan bahsettin ve bir plan proje dahilinde olmasından bahsettin. Peki. Kısa vadede belki bir şey gözükmeyebilir ama orta ve uzun vadede e, bu yaşananlar sonrası böyle bir şeyin
1: hayata geçmesini bekliyor musun? Olması gerektiğini savunuyorum. Beklentim e, beklentim kısıtlı. Yani ben ütopik bakan bir insan değilim o yüzden bu işin olabilmesi için herkesin gayret etmesi lazım. Sadece belirli bir iki kısmın değil o gayreti şu ana kadar hiçbir şeyde görmedim. Yani o gayreti ancak çok olağanüstü olaylarda işte depremde işte ne bileyim terör saldırısında vesaire Allah korusun bir daha yaşamayalım inşallah. Bu tür durumlarda o gayreti toplumsal olarak gösterebiliyoruz. Doğru. Diğer taraf biraz daha sıkıntılı maalesef. O yüzden çok ümitli değilim. Ama hani ümitli olmamam bunu savunmaya devam etmeme engel mi? Engel değil. Bunu savunmaya devam edeceğim. Böyle olması gerekiyor.
0: Peki e, Yusuf Kenan e, çok teşekkür ediyorum. Seni küçük Çalık'tan ayrı koymayalım daha fazla. E, onunla zaman <gülüyor> geçireceğini biliyorum. Çok teşekkürler. Biliyorum. E, katkıların için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkürler.
0: Değerli izleyenler gazeteci, spor yazarı Yusuf Kenan çalığı konuk ettik. CGTN Türkiye izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.
1: Siyaray Türk Özel
0: sona erdi.